1: Radio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
2: Gaat een hoop niet door, Wouter? Een hoop. In de autowereld ook. De Milimia ja, ging Ja, door. Hè? ging niet door. Komende week wel. Ja. Wat is er gebeurd? We spreken straks een Nederlandse equipe... en de sponsor van de klassieke rally. Ja. En wat er ook ook
0: heel lang niet gebeurde... was de opening van waterstoftankstations door nou, uh, Shell. Volgens uh, sommige mensen kan dat maar beter zo blijven. Uh, ja, dat is een mooie discussie. Altijd uh, episch. Uh, maar goed, het is nu wel gebeurd langs de A4 bij Hoofddorp... het allereerste uh, station uh, van Shell dan in Nederland. Er zijn wel een aantal andere aanbieders. Is dit het begin van heel veel meer? Of
2: juist niet? We zullen het zien. Uh, in de rijimpressie hoor je straks... De Polestar 2, de Tesla Model 3-killer. Ja. uit Zweden, uh, China. Ja,
0: ja, ja nee. ah, officieel Chinees. Chine, nou. ja. Het wordt in China ja. gebouwd.
2: Ja, hey, maar uh, jij hebt beide gereden? Ja. Ik heb alleen de Model 3 gereden.
0: Ja, nee, ik, heb, ik heb ook echt op één dag we hebben een vergelijkingsvideo oh, okay. gemaakt. Ja, ah. kijk, de Tesla is de betere elektrische auto, maar het is niet de betere auto. Dat is echt wel de Polestar. Dus gewoon, oh, ja. Ja, gewoon veel beter afgewerkt. Dat, dat past wel beter bij wat wij in Europa fijn vinden. Grappig is,
2: Hoe lang is hij nu op de markt in Nederland? Tweeënhalve uh, maand volgens ja, mij. Ik ja.
0: zie je hem dus ook al. Ja, ze, ze, ze hebben behoorlijk uitgeleverd.
2: Ja. ja. Nou, zitten wij wel in de Randstad natuurlijk. Daar ja, zijn deze auto's maar... elektrisch. Alles wordt elektrisch. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nee, in, in de provincie niet? Nee, daar ook. Daar ook. Ja. Nee, maar ze zijn uh, fors aan het uitleveren. Ik weet eigenlijk niet hoeveel ze er precies gaan doen dit jaar. Dat is nog een leuke vraag. Ik kan nog eens even uitzoeken. Zeker. Maar de, de, ja, we gaan er wel een aantal van zien.
2: Straks dus veel meer over de nu al populaire Polestar 2. Maar eerst dit. Renault heeft nieuwe modellen gepresenteerd. En daarover gaan we praten met Laurens van den Akker. Executive Vice President Corporate Design van de Groep Renault en lid van de Groep Renault Executive Committee. Welkom in de uitzending.
1: Hallo Meijner, hallo Wouter. Ja, we... weer terug te zijn.
2: Ja, nou inderdaad. Uh, ontzettend goed om je te spreken. En we hebben elkaar vaker gesproken, dus uh, we gaan uh, tutoyeren. Voor de verandering, en dat heeft alles met corona te maken, ben je niet hier in de studio? Waar, waar zit je op dit moment?
1: Ik zit, uh, ik zit thuis, uh, achter mijn scherm, net zoals uh, het gast van mijn collega's. En uh, dat functioneert uh, verbazingwekkend goed.
0: Ja, maar het is toch ook wel met creatieve processen, waar, waar jullie toch mee bezig zijn... kan ik me voorstellen dat het wel fijn is om af en toe even elkaar in de ogen
2: te kijken.
1: Nee, dat is ook zo. Ik denk uh, als je 100% thuis zou moeten werken, dan is het uh, leuk de eerste maand. Maar dan uh, begint het bloed toch alweer te kriebelen, want je wilt natuurlijk toch wel de modellen zien. Ja. Je wilt met de modelmakers en de designers kunnen uitwisselen. Dus ik denk een, een combinatie van thuiswerken en op het werk is eigenlijk uh, ideaal. Want je kunt aan de andere kant, heb ik ontdekt, dingen thuis doen... waar je op het werk eigenlijk niet zo aan toekomt. Je kunt je beter concentreren. Je kunt, uh, ja, ja Daar kan je ook
0: hele, hele verkeerde dingen bij denken als je dat zo zegt. Hè? Maar goed, dat is ja. uh, <laughs> niet te diep. Ja. En, uh, shoppen bijvoorbeeld. Maar het is ook logisch dat je zegt... ja, het moet een combinatie zijn van thuiswerken en op kantoor. Want ja, als iedereen alleen nog maar thuiswerkt, dan hebben we geen uh, nieuwe auto's meer nodig. En uh, dan kan je gaan sostenen. Dus een, pre- een preken voor eigen parochie. Of, of geloof je dit echt, dat we naar zo'n hybride vorm gaan?
1: Nou, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat we voorlopig nog niet af zijn van COVID. En uh, de huidige gebeurtenissen uh, leveren daarvan het bewijs. Wat ik wel heb gemerkt, is dat het rustiger is op de weg. Ja. Uh, en dat is, je zou kunnen zeggen... vanuit een uh, egoïstisch auto-oogpunt is dat misschien niet uh, positief. Maar aan de andere kant, je gaat niet de weg op om in een file te staan. Dus ik nee. vind het... Uh, ik vind het wel prettig dat je wat soepeler door het verkeer heen komt.
0: Ja, zorgt deze tijd ook voor meer uh, en andere inspiratie. Heb je er voorbeelden van?
1: Als we even naar de auto's kijken... vragen we ons natuurlijk af wat worden de invloeden van COVID. En ik denk dat we... Ik, ik denk dat ze ruimer dat
2: moeten ze... worden. Hè? Anderhalve meter. Ja. Ja, er zijn minder auto's op de weg.
1: Ze moeten groter, Laurens.
0: Ja, die Renault Spas nou, kan zien? gewoon weer terug naar zo'n grote, zo'n grote bus. Hoe mag het weer worden. Ja.
1: Ja, wat je zeker ziet is dat het, uh, het publieke transport hierdoor aangetast wordt. Omdat ja. mensen minder zin hebben om uh, met heel veel mensen die ze niet kennen uh, samen in een bus te zitten of in de metro. Dus aan de ene kant is dat positief voor de auto. Aan de andere kant zijn we ook bezig met dingen als van hoe kun je de auto inkomen en uh, rijden door zo min mogelijk dingen aan te raken. Dus uh, ja. kunnen de deuren vanzelf open gaan? Kan de auto vanzelf starten? Het stuur moet je natuurlijk aan kunnen raken, maar kunnen we niet... Uh, Werken met, uh, met schoonmaakmaterialen of lapjes of, of ionizers in de auto die de lucht uh, schoonmaken, zodat je, als je van gebruiken verandert, de auto zo schoon mogelijk achterlaat. Dus, ja. dus we zijn wel echt bezig met wat, dit, wat de invloed zou kunnen ja. zijn.
0: Is dat een grote verandering? Want bedoel, COVID-19 hebben we sinds nou ja, eind vorig jaar in China, maar toen was het voor, in Europa allemaal liep het zo'n vaart nog niet. Hè? Eh, dus dit is best wel een, een snelle ontwikkeling eh, die je opeens in autodesign zou kunnen toepassen. Normaal kijk je natuurlijk veel verder vooruit. Dit kwam natuurlijk plotseling.
1: Ja, ik denk, ik denk de grootste impact van COVID is met name economisch. Speciaal als de markt van elkaar Zakt, gedurende een aantal maanden, dan uh, staat het water al heel gauw aan je lippen. Maar uh, ik denk toch dat het uh, over de lange termijn, uh, wat we ook merken, is dat mensen uh, echt weer zin hebben om, om uh, mensen op te gaan zoeken, dat uh, ze meer, met meer de auto willen pakken. Dus het is niet zo dat, dat, dat heb ik het idee dat door COVID mensen wel prima vinden om de hele tijd thuis te blijven en binnen te zitten en niet meer nieuwsgierig zijn naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus uh, ik denk eerder dat we hiermee om moeten gaan. In dat opzicht.
3: Wat wel
0: jammer is dat we nu dan even niet van die gave presentaties hebben waarbij uh, zo'n designer van een automerk zo'n nieuw kindje laten zien. Hè, dat moet dan nu digitaal. Je, jullie hebben gisteren ook wat aangekondigd. Was dit bedoeld voor op uh, het, het autosalon van Parijs? O-
1: ja, het, het hele programma natuurlijk van de autolanceringen is volledig in de waag gegooid. Nou, normaal gebruiken we autoshows om auto's te lanceren of speciale Events waarbij we mensen uitnodigen als we uh, iets unieks presenteren. Maar dat is op dit moment uh, dus helemaal niet meer mogelijk. En nee. met name ook uh, wat we gisteren hebben gedaan... toen we de Megane E-Vision hebben getoond, onder andere en de Dacia Spring. Ja. Dus dan doen we een speciaal evenement... maar voor een select gezelschap van journalisten... Ja. niet meer dan uh, 100 of 150 met ja. alle afstanden internationale journalisten... Kunnen niet komen, mogen niet komen, willen niet komen. Nee. Dus het is echt wel uh, een beetje roeien met de riemen die je hebt op het ja. moment.
0: De Megane e-Vision. Is dit dan vooruitblik op de nieuwe Megane?
1: Dat zou best kunnen, uh, Wouter. <laughs>
0: ja, dit is weer zo'n politieke antwoord.
3: <laughs>
1: <laughs> ja, ik, ik... Maar, het is natuurlijk een fantastisch mooi model. omdat het, uh, het geeft echt onze visie aan voor waar we in het C-segment... wat een van de grootste segmenten in de markt is, naartoe willen... En ik vind het ook heel uh, bold, zeg maar, van het bedrijf... dat we dat Megane e-Vision noemen. Het is niet alleen één auto, hè? Het is natuurlijk een nieuw platform, een nieuw elektrisch platform... Waar, waar meerdere modellen op opgemaakt worden. Yeah. Maar uh, Luca de Meo, onze nieuwe president, heeft uh, wel aangekondigd... dat een productieversie van wat je nu ziet... eind volgend jaar gepresenteerd gaat worden. Dus het was een fantastisch project, want het is niet vaak dat je... Alle codes kunt breken, zeg maar. In een segment wat normalerwijs heel erg traditioneel is.
2: Wat bedoel je daar precies mee? De codes breken?
1: Nou, in feite dat je een uh, full electric uh, auto maakt. Met alle voordelen van dien. En ook het is een een doorbraak qua proporties. De auto is is, uh, wat hoger dan een normale. Uh, dan een normale hatchback, zeg maar. De auto is heel erg uh, sexy en sportief gesteld... met een soort coupé-achtige silhouet. De auto uh, is heel gedrongen en uh, gespierd. Beetje als een beetje uh, als een SUV. En hij heeft uh, niet... het uh, ja, dat uh, zou zeggen, het een beetje als de...
2: mijn. <laughs> <laughs> ja,
0: nee, ik triggerde wel van... Je zei, hij is wat hoger. Ik denk, ja, nou, dat is gewoon... Ook, de, ook hatchbacks worden nu weer SUV's. Alles moet maar hoger. Maar dan geef je wel een coupé-achtige ja, en, daklijn... zodat het er nog een beetje elegant uitziet.
1: Ja, hij, ze worden hoger natuurlijk omdat je de batterijen kwijt moet. We hebben ja. wel de dunste uh, batterijen in het segment. En dat is ja. natuurlijk gaaf. Want daardoor blijft de auto ja. redelijk sportief aerodynamisch
0: wordt. Ja, hoeveel scheelt dat uh, dunste van het segment? Ik heb daar echt totaal geen ja, is, begrip bij of, of dat 10 of 5 uh, mm, centimeter decimeter wat scheelt het?
1: Ja dat scheelt uh, nou het scheelt toch best wel behoorlijk uh, onze batterij is een 111 mm hoog
3: terwijl
1: ja. de concurrentie zit toch vaak op 135 à 140 mm hoogte. Dus ja. okay. het lijkt niet zoveel maar uh, dat, dat merk je meteen en het ja. helpt enorm de aerodynamiek van de auto.
0: Ja. Nou dit is wel veel Want natuurlijk, als je dat percentage is dat weet ik veel van 20, 25 procent. Als dus je dat aan salaris bij krijgt,
2: dan oh. vier je een feestje. Vanavond. Dat zou best lekker zijn, ja. ja, ja, ja. Absoluut. Maar, maar uh, betekent dit dan ook dat uh, de meeste nieuwe Renault-modellen... die elektrisch worden, ook wat hoger worden?
1: Ja, dat is denk ik een, uh, dat is denk ik, uh, onoverkomelijk. Uh, uh, want de auto's die je uh, hebt die, die elektrisch worden... die steeds groter worden, daarmee wil je verder gaan. Dan zijn het geen pure stadsautootjes meer. En dus heb je meer, letterlijk meer batterijvolume nodig... Uh, om verder te komen. En de enige plek waar het veilig uh, is voor de, voor de zittende, waar het uh, perfect is voor de balans van de auto, is in de vloer. Ja. Nou, dan heb je een hele dure oplossing. Is dat je zeg maar. En dat zie je bij sommige premium modellen, zoals uh, Tesla of Lucid Air die net in Amerika is geproduceerd... waarin ze batterijvormen waken met, met, uh, in een vorm van een H, zeg maar... zodat je ook je voeten kwijt kunt. Ja, yeah. Maar dat is niet heel erg efficiënt. En het is makkelijker natuurlijk om gewoon een groot chocoladeblok... van batterijen daarin te leggen ja. waar je op zit. Ja, en, dat, ja. en daarom worden de auto's hoger aan de ene kant. Maar qua aerodynamiek wil je juist, wil je juist dat ze zo laag mogelijk zijn. Ja. Dus het is, we zitten echt gesqueezed, zeg maar, tussen... Ja. Aerodynamiek, Maar daarom ziet deze auto er mijnerzijds ook sexy uit. Omdat hij, ja. net zoals een Land Rover Evoque, zeg maar, een heel sterk aflopende daklijn heeft. De, de cabine is een beetje trapezevormig naar achteren toe. Daardoor krijg je mooie schouwers op de auto. En ik uh, denk toch dat we een mooie balans kunnen vinden. Ja. De wielbasis is ook heel lang. En de overhangs, zoals ze dat noemen, die zijn ja. heel kort. Want de elektrische motor is een hele compacte motor vergeleken met een benzinemotor. Dus je hebt redelijk veel space voor voor de cabine. Eigenlijk heb je een halve klas hogere space... eh, dan dan wat de normale lengte van een conventionele auto zou zijn. Dus dus eigenlijk heb je een C-segment in een... eh, in 4,20 meter 20 lengte en nou, ja. dat is
0: natuurlijk. Ja, want het is eigenlijk je, je creëert een soort skateboard en daarop kan je carrosserie bouwen. Maar hij ja, zit, zit, zit wel wat hoger. Betekent dit met dit platform is dat we dan van de Renault ook, ook nog veel meer carrosserievarianten of uh, versies, modellen gaan zien die, die dit platform gaan gebruiken? Want dat, dat, dat is wat ik me altijd heb laten vertellen relatief makkelijk om dan. Allerlei verschillende modellen van te maken?
1: Ja, natuurlijk. De, de, de kunst is om. Als je een platform maakt, is natuurlijk een enorme. er zit een enorm prijskaartje aan. En je wilt dat over zoveel mogelijk uh, volume verdelen. Dus daarom zitten we ook in een alliantie met Renault en Mitsubishi. Daarom heet, heet het platform een Alliance Platform. Ja. CMF-EV. En dat wordt geshared met Nissan en met Mitsubishi. En wij maken daar meerdere modellen op. Maar... De Nissan uh, Araya die onlangs is gepresenteerd... is ook op ditzelfde platform gepresenteerd. Uh, Daar maken we dus allebei gebruik van. En ook wat het mooie is met dit platform... is omdat de elektrisch motor zo klein is... kun je bijvoorbeeld de HVAC... dat wil zeggen uh, het systeem van ventilatie en en airconditioning... wat normaal in je dashboard zit... en waardoor je geen ruimte hebt onder je dashboard... hebben we nu in het motorencompartiment plaatsen. En daarmee creëer je natuurlijk heel veel binnenruimte ja. wat er voorheen was.
2: Interessant. Uh, Laurens, op de vraag van Wouter of dit nou een vooruitblik op de nieuwe Megaan, was... zei je, Wa, misschien. Maar als je de foto's bekijkt van deze Megane e-Vision... dan ziet die er in elk geval redelijk productierijp uit. Hoe ver is die?
1: Nou, als we hem eind volgend jaar willen presenteren... dan, uh, dan is hij natuurlijk uh, uh, op het moment prototypes te bouwen... en ja. uh, de eerste testritten worden ermee gemaakt... En Luca Di Meo heeft gezegd dat hij 95% realistisch is. Dus die laatste 5% zitten misschien in het gouden dakje.
0: Dat blijft natuurlijk. Er wordt nog wat ja, prominent.
1: <laughs> ja, de kleur goud is, is dat weer terug? Dan krijgen we weer die. Uh... Nou, we hebben goud gebruikt. We vonden dat uh, mooi. Kijk, de meeste, mer- meeste merken associëren elektrisch altijd met de kleur blauw. Ja. Yeah. En uh, dat is een van de eerste uh, dingen die Loeken meteen zei. Is van uh, dat vond hij zo goedkoop eruit zien en iedereen doet hetzelfde.
3: Ja, yeah. dan uh, maar goud. Ja,
1: yeah, <laughs> laten, we, laten we iets doen wat, wat, wat meer uh, hoogwaardig is. En het leuke is ook van goud natuurlijk dat het dus een materiaal is. Uh, wat enorm goed reflecteert uh, wat betreft infrared. En aan de andere kant laat het heel, is het heel goed om uh, doorheen te kijken. Daarom wordt het ook gebruikt voor oh, ja. astronautenhelmen en zo'n ding. Wauw, Ja.
0: ja is la, een, la, Laurens, zei, een soort jij... space shuttle die je meegaat Ja, precies.
2: Is. Ja. Maar Laurens, jij, jij uh, ontwerpt dan ook altijd een paar nieuwe sneakers... als je een nieuwe auto presenteert. Zijn dat dan ook goud-zwarte sneakers geworden?
1: Ja, exact. Uh, goud, goud, goud-zwart. Met uh, het nieuwe logo van de van de elektrische auto's. Dus uh, ik heb ze, ik heb ze aan. Ah,
3: ja. Ja. En en zit ze <laughs> ook lekker.
1: <laughs> maar worden die dan speciaal voor jou een laagje batterijen die met <laughs> warmen. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is de toekomst, hè? Ja, misschien kan ja. je. Nou, er gaat vast een keer iemand iets uitvinden. Je hebt al van die, die uh, roller skates. Dat zijn gewoon normale schoenen en dan komt er zo'n heel klein wieltje. uit. Nou, als je daar een accupakketje aan uh, koppelt, dat is de toekomst van, uh, van uh, 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 ja. urbane Lief mobiliteit is gevaarlijk denk ik. Ja, maar je goed, maakt het uit. wel
2: leuk, leuk. Uh, Laurens, laten we even naar de, uh, die andere auto die jullie presenteerden gaan. De Dacia. Ja, met de Spring Electric, de goedkoopste elektrische auto van Europa. Hoe goedkoop is die dan? Ja,
0: daar zijn we heel benieuwd naar.
1: Uh, wat is de ene goedkoopste? Geen idee.
0: Uh, volgens, mij, ik denk, okay. ja, volgens mij is up en zo, 22.000 ja. euro. Of niet? Nee, okay, we smart. Die... Ja, nee, wacht Ja, jeetje. Dat is wel een moeilijke vraag. Ik ga het even opzoeken op autoblog.nl. We hebben daar een serieuze lijst van trouwens. goedkoopse elektrische auto's. Ik ga even googlen, jongens.
2: Ja, dan ga ik ondertussen een andere <laughs> vraag stellen. <laughs> hij, hij lijkt een beetje op de uh, Renault Quid en de, de KZE.
1: Klopt dat een beetje? Ja, als je, ja, als je door je oogharen heen kijkt, dan, uh, dan, dan uh, kun je dat natuurlijk zien. En dat was ook een van de redenen waarom we hem zo goedkoop alternatief konden aanbieden... ...omdat uh, dat is natuurlijk, dan, dan voorkom je dat je een hele nieuwe ontwikkeling moet starten. Hij maakt ook gebruik van het feit dat hij uh, in China uh, geproduceerd wordt... ...waardoor de kosten nog meer kunnen, kunnen laten zinken. Dus het wordt echt de goedkoopste elektrische auto in Europa. Ja, die... Dat past natuurlijk perfect, perfect in de strategie van Basia. Het is eigenlijk voor ons een beetje de derde revolutie na de naar de Logan in 2004 en de Duster, ja. uh, maken we hier een, een nieuw segment aan. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die elektrisch zouden willen rijden, maar die niet uh, per se uh, de middelen hebben om een, uh, om een Tesla of andere premium ja. nee. benz te kopen. gekoopst is nu en 23.000 euro,
0: daarom... dus daar gaan jullie onder zitten.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: ja dat dit... gaat wel lukken. Ja, gaat wel lukken. <laughs> ja, is, is het dan verder onder of uh, wordt het uh, 22.990 Ja. Ja.
2: <laughs> maar, wat heb je nog aangepast ten opzichte van die eerdere twee auto's die ik noemde? Uh,
1: zoals heel vaak met Dacia, gebruiken we zoveel mogelijk uh, technologieën die off the shelf zijn. Dus die we gewoon van de, de laden kunnen pakken zodat we zo min mogelijk kosten kwijt zijn aan ontwikkelen of nieuwe, nieuwe materialen. De auto moest natuurlijk uh, omgezet worden in, uh, in een elektrische auto. Dus dat heeft nogal wat impact op het platform gehad. Maar de basis was, was uh, al... Het was, het was al een heel stevig autootje als een SUV. Dus daarin kan hij het gewicht dragen. De auto heeft ook uh, zijn, zijn, uh, ik dat, zijn ruimte uh, behouden. Dus er zit... Uh, nog steeds 300 liter ruimte in. En er komt ook, en dat is heel leuk, er komt ook een cargo-versie van. Dus een, uh, hoe zeg dat? een commerciële versie waarin je tot 800 liter uh, dingen kunt vervoeren. Want wat je heel veel ziet in steden, ik neem aan in Amsterdam, net zoals in Parijs, is dat er, ze willen die auto's de stad uit hebben. Ja. En dat je, dat je alleen nog maar met uh, last mile delivery, zeg maar, met CO2-vrije modellen kunt komen. Nou, ik weet niet zeker of dit het geval is. Uh, voor Dacia Nederland. Maar we denken echt dat we hiermee... een heel nieuw segment kunnen aanboren. En ja. elektrische kunnen op- aanbieden voor iedereen. Dat
2: is ook de reden waarom uh, Wouter... elke vrijdag na de autoshow de stad uitgejaagd wordt... richting Rotterdam weer. <laughs> ja, <okay>. uh, we <laughs> moeten ze hier niet. Ja. Maar...
0: Eh? En ik vandaag kan ik ze weer semi-elektrisch, jongen. Oh
2: ja? ja, allemaal, ja, ja goed zo. Ja. Lekker bezig, Wouter. Ja.
0: Goed, ja. ja. Ik, weet, ik had wel zoiets. Ik, ik keek naar de specificatie. Ik denk, nou, dit is wel heel erg Dacia. Zeg maar, met, met wat, 44 pk en zo. Dat ik dacht, nou, dit, dit, is, dit is niet de auto om lekker mee naar Zuid-Frankrijk eh, te rijden. Hè. Daar zit ik niet echt voor bedoeld. Vanuit Nederland al bedoeld. Nee, daar is ook
1: niet voor bedoeld. Het is echt een city car. Yeah. Kijk, uh, en... Je weet dat de, de, de kosten van een elektrische auto zitten voor 30, 40 procent in zijn batterijen. Yeah. Dus hoe verder je wilt, hoe groter de batterijen, hoe duurder de auto. Uh, dus dat is, niet, uh, dat is niet gunstig. Dus het is puur een stadsautootje. Maar het voordeel van een stadsauto is, is dat, dat het is perfect is voor een elektrische auto. Omdat iedere keer als je remt, worden je batterijen weer opgeladen. En dus als je voortdurend optrekt, remt, optrekt, remt. Kun je, je je verbruik en je autonomie in de stad enorm vergroten? Dus, ondanks het feit dat die officieel met WLPT 225 kilometer geldt, als je hem puur in een stad. Uh, zou okay. gebruiken, dan kun je tot 300 kilometer uh, daarmee rondrijden. Nou, en Dat is natuurlijk uitstekend uh, en ruim voldoende voor, voor, voor iedereen.
3: Oké,
2: okay. uh, Renault heeft, uh, net als heel veel andere automerken... een lastig halfjaar achter de rug, hè? natuurlijk vanwege de coronacrisis. En die is nog zeker niet voorbij, er moest ook gereorganiseerd worden. Nieuwe CEO, Luca De Meo, je noemde hem al een paar keer. Uh, heb, je, heb je het gevoel dat uh, de boel weer op de rit staat bij Renault op dit moment? Of is het nog steeds spannend?
1: Nou, ik denk dat het uh, nog steeds heel spannend is, Uh, niet alleen voor ons, maar maar voor de hele industrie. Dus aan de ene kant kun je zeggen, de auto-industrie is cyclisch, weet je wel. Iedere tien jaar ongeveer, dan uh, dan hebben we een crisis. Uh, Tien jaar geleden, toen Renault kwam, was het natuurlijk 2008, 2009, de financiële crisis. Tien jaar later hebben we er weer een. Ik begin er een beetje aan te wennen. Maar het is wel een unieke crisis, moet ik eerlijk vertellen. En uh, niet makkelijk uh, om hier uh, zomaar even uit te komen.
3: Nee, en
2: dan is het natuurlijk verleidelijk om, om uh, een aantal zaken die misschien niet super belangrijk zijn af te stoten. En dan denk ik toch een beetje aan Alpine. Maar uh, jullie gaan daar gewoon mee door. Waarom?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch met uh, een nieuwe CEO die een nieuw. Inzicht heeft. We moeten natuurlijk de korte termijn overleven, maar hij, je moet ook aan de lange termijn denken. En hij zag een enorme opportunity om Alpine te linken met uh, Formule 1 en met Renault Sport. En daar één uh, business unit voor te maken. Dit is nog niet uh, volledig officieel, dit is op dit moment wat we noemen een project. Maar het, uh, het was natuurlijk, uh, het gaf ineens een, uh, een visie voor al deze drie. Uh, uh, onderdelen die we hadden. En door ze te uh, combineren. Dan kunnen ze elkaar sterk maken. Natuurlijk hebben we in het bedrijf. met de F1 hebben we een fantastische technologie. Renault Sport is in staat. om die brug te maken. van die F1 naar de. Naar de voertuigen, zeg maar, de auto's op de straat. En Alpine is natuurlijk. het merk wat, uh, wat zich niet alleen. Uh, in de geschiedenis moet uh, ins- laten inspireren. maar ook door de toekomst. En omdat de Formule 1 natuurlijk toch steeds meer... CO2-vriendelijker probeert te worden en wil worden. Nu al eh, op hybrid is overgestapt sinds een aantal jaren. En dat gaat door. En we willen van die, van die high-tech gebruik maken. En het blijft natuurlijk toch het neusje van de zalm van de auto.
2: Ja. Ja, dus komt er een hybride Alpine... Denk
0: ik dan. <laughs> Conclusie die je trekt. Met een ja. V6 weer dan. Want dat zit ook ja. in een Formule 1 ja. Zo, ja. <laughs> ja. Ja. Nou, so. <laughs> even als woorden verdraa- verdraaien. We hebben wel gezegd van ja, op één been kan je niet lopen. Met één model heb je geen merk. De, en en we zijn nog steeds, ja, wij zitten zeg maar, bij de postbus te wachten tot, tot, tot die binnenvalt. De, de, het nieuwe ja, model nee, van Opin. Jullie
1: nee, niet alleen.
0: Nee, nee precies. Ja, hopelijk ja. Op welke termijn kunnen we dingen gaan verwachten?
1: Nou, ik denk dat het uh, de eerste instantie wordt uh, om te kijken naar het plan waar Cyril Bout- Abitaboul mee uh, aankomt. De hele, uh, eerst gaan we kijken hoe we een, uh, een, een, een positieve business model kunnen maken rond Alpine, Renault Spore en uh, F1. En daar komt natuurlijk ook uh, op den duur uh, komt daar een productieplan bij. Maar ja. dat is nog een beetje te vroeg voor uh, om, om daar om eerlijk te zijn uh, te veel over te zeggen.
0: Oké, okay, nou, we gaan het in de gaten houden. Zeker. Ik ben wel benieuwd. Het zijn mooie ingrediënten om iets heel gaafs te gaan doen.
2: Absoluut. Dankjewel. Laurens van den Akker, Executive Vice President Corporate Design... van de Groep Renault en lid van de Groep Renault Executive Committee.
4: Het
5: autonieuws.
2: Ja, het nieuws van deze week is natuurlijk het besluit van BMW... om de autoproductie bij VDL Netcar na 2023 te beëindigen, Wouter... We zagen het al een beetje aankomen. Maar blijft vervelend. Begrijp je de beslissing wel?
0: Ja, nou ja, weet je, kijk, zakelijk gezien... voor BMW is een VDL Netcar natuurlijk een externe leverancier. En ze willen hun eigen fabriek natuurlijk in eerste instantie... Het is instantie gewoon vinden. de
2: flexibele schil, toch?
0: Ja, het is de flexibele schil. En er was altijd het risico. Dat is natuurlijk ook wel gezegd in het begin... Hè, toen MINI daar begon met productie... van er moet een andere fabrikant bij. En die is nog niet gekomen. Um, en en ja, dan komt VDL Netcar misschien weer... een beetje. In het parket waar ze al in zaten, van ja, het leek leuk te gaan en dan, maar je ziet ook alweer de eindstreep in zicht... waarbij je echt gewoon een uh, groot issue hebt. Aan de andere kant, denk ik, nou ja, als we nou gewoon even goed die Brexit laten knallen, dan uh, wil Mini uh, en BMW groep misschien helemaal geen minis meer in Engeland produceren. Ja, een niet
2: in Engeland produceren,
0: ja, joh, maakt het nou uit. De Defender wordt ook uh, hier wordt ook niet in Engeland gemaakt, dus de dus de, de Volvo's ook niet meer in Zweden, nee, het is de nameplate en, en zeg maar de onder. Dus het is veel belangrijker dat de ontwikkeling en het karakter van een auto... Zeg maar, ergens daar vandaan komen ja. dan waar je hem nou precies
2: Hoe dan ook, er moet uh, een, een nieuwe opdrachtgever komen, minimaal één. VDL Netcar zoekt ook naar die nieuwe opdrachtgevers, zegt een woordvoerder. Ik kan uiteraard geen
5: namen noemen, maar wij voeren gesprekken met diverse partijen.
2: Ja, nou, hoop doet leven, maar ze zeiden ook wel, gaven ook wel aan nieuwe merken. Ze doelde een beetje op elektrische merken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... Ja, ja kan dan van zijn, alles zijn. Er
0: zijn er heel veel. Uh, er zijn een aantal Chinese merken die ook deze kant op komen. En dus de vraag of die in China blijven produceren... of we het hier uh, willen nou, gaan doen. Kun je wel
2: zeggen dat je een Europese auto hebt?
0: Nou, kijk... Uh, Link Co, dat is dat een zustermerk uh, van Volvo en ja. Polster. Uh, die hadden de lancering van hun model hier in, uh, in Amsterdam, vaak in halfweg bij de Suikersilo. Silo. En ik dacht, nou ja, leuk, ik was voor uitgenodigd. Ik ga je kijken. Wanneer komt het ding überhaupt een keer naar Nederland? En dat, dat, die lancering was al twee jaar geleden, er liepen heel veel Chinezen rond. Het is toch wel zo. als je in China een beetje de zweem van Europese. Hè, dat het Europese product eroverheen kan gooien. Dan, dan, dan is dat blijkbaar aantrekkelijker. Dus wie weet.
2: Supplies, dus is natuurlijk ook de reden. Europe. waarom ja. er nu elektrische SUV's. onder het label van MG worden gemaakt. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ja. Goed, nou we zullen zien. Uh, laten we hopen dat er een nieuwe opdrachtgever. of nieuwe opdrachtgevers komen. voor VDL Netcar. Want het blijft toch mooi dat we onze eigen fabriek hebben in Born. Uh, dan het Autosalon van Brussel. Gaat toch niet door in januari? Grote teleurstelling voor organisator Joost Kazemans.
6: Ja, voor ons was dit een heel moeilijke beslissing en het is echt, echt wel een klap. En wij voelden dat uh, de, de motorshow in Brussel aan belang won. Uh, het verdwijnen van een aantal andere salons was ook een, uh, een opportuniteit voor ons... om wat meer nieuwigheden en uh, wat meer primeurs uh, naar België te trekken. Nu uh, moeten wij helaas zelf cancelen. Uh, ook financieel is dat natuurlijk gevolgen voor onze federatie die voor een groot stuk leeft van de inkomsten die door uh, de beurs worden gegenereerd. Dat is toch gewoon jammer Wouter.
2: Ik, ik ging daar altijd wel met plezier naartoe de laatste jaren. Ook omdat er verder niet zo heel veel meer was?
0: Nou ja, het is natuurlijk in, in 2020 was dat de uh, enige autobeurs ja. die is uh, doorgaan. Zitten denk ja, misschien is dat er ergens op een plek waar ik niet vanaf weet. Maar in Europa, Genève natuurlijk, laatst min gecanceld, Parijs is het nu niet ja. geweest. Nee, kijk, en, en, het is ook voor de Belgische automarkt een hele belangrijke driver om auto's te verkopen. Uh, en dus ja, dat, dat gaat misschien toch wel een beetje pijn doen.
2: Ja, dat zegt ook Joost Kazemans. Het heeft grote gevolgen voor de Belgische automarkt. Het
6: het, het autojaar zal er heel anders uit zien in België. Normaal heb je in januari een hele sterke boost in het aantal leads en het aantal bestellingen en dan heb je een heel sterk voorjaar wanneer die voertuigen worden uitgeleverd, wanneer die bij de klant komen. Volgend jaar 2021 heb je dat niet en zal het jaar hopelijk wat meer gespreid zijn, maar het zal absoluut uh, de volumes uh, in de verkoop kunnen aanpassen, dat is zeker.
2: Ja, de organisatie hoopt in 2022 wel weer een uh, salon te kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk heel uh, prima, want het is een verkoopsalon.
0: Ja, verkoopbeurs. Verkoopbeurs, Nee, dat, dat, dat heeft altijd wel goed gewerkt. Dus uh, hopelijk uh, kunnen ze in 2022 zijn ze er gewoon weer. Zijn wij erbij. Precies. En zometeen? Ja, de millimeter. wordt de komende weken gewoon verreden. En we praten met Shell over het eerste waterstofvulpunt in Nederland. Van Shell dan, hè? Want er zijn ja. natuurlijk al andere waterstofvulppunt. Ja,
2: enorm veel. Ja. Enorm veel. Nauwelijks te tellen. <laughs>
0: Op de vingers van één hand.
2: Not ja, dat gaat het nu, zijn net, zijn we nu net, denk ja, ik. Misschien ja. net eroverheen. En jij hebt getest de Polestar 2.
0: Dos, Dos ja. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Bouter.
2: Voor het eerst heeft Shell een waterstofvulpunt geopend in Nederland... en je hoort er zo meteen veel meer over.
0: Maar eerst het oude spul, hè?
2: Mille Miglia.
0: Geen waterstofauto te zien daar natuurlijk. Een legendarische autorelle in Italië. Werd eerder dit jaar natuurlijk afgelast
2: vanwege COVID-19. Uh, maar komende week wordt hij toch verreden. Ja, bijzonder uh, dat dat nu toch doorgaat. We hebben nu contact met uh, Rutger Houtkamp van de Houtkamp Collection. Een van de sponsoren ook van de Mille Miglia. Welkom in de uitzending. Dank jullie wel. Je bent
5: uh, onderweg naar Italië op dit moment? Klopt. uh, We zitten in Frankrijk en uh, hopen over een uurtje of zes in Brescia aan te komen.
0: Hoe is de sfeer daar? Want je bent toch uh, onder moeilijke omstandigheden op reis. Of valt het allemaal wel mee?
5: Nou, tot nu toe gaat het perfect. En uh, uh, hebben we vanuit Italië vernomen dat alle voorbereidingen volop in gang zijn. Dat uh, sinds afgelopen dinsdag alle tenten al worden opgebouwd. Het startpodium al gedeeltelijk staat. Dus uh, ze hebben er zin in daar. Maar ik kan me voorstellen dat
2: het nog best wel even spannend was uh, afgelopen week of het überhaupt door zou gaan.
5: Ja, dat is het eigenlijk heel lang geweest. De middelmedia-organisatie heeft zich er altijd voor ingezet om het door te laten gaan. Het is natuurlijk een van de grote sportevenementen in Italië. Uh, En ze willen ervoor gaan. Uh, Ze hebben wel altijd aangegeven als de overheid... Dusdanige uh, regels gaat invoeren dat het niet kan, ja, dan kan de stekker eruit getrokken worden. En dat kan uiteraard nog steeds de komende week gaan gebeuren. Yeah. Maar daar gaan we niet vanuit. Uh, bij ons zijn er al twee vrachtwagens weg. De laatste vrachtwagen gaat zondag rijden. De servicebussen zijn, uh, zijn gepakt. Dus ja, alles en iedereen heeft zich erop ingesteld dat we donderdag uh, van start gaan.
0: Ja, yeah. welke maatregelen zijn er getroffen?
5: Exact is nog niet helemaal bekend, behalve dat er enkele protocollen al gestuurd zijn. Uh, alle mensen moeten uh, van tevoren um, een, een test overleggen. Ze moeten getemperatuurd worden. Dat zal elke dag op de bijeenkomstplekken ook zo zijn. Er mag geen publiek komen bij de Park Vermees. Dus die zijn afgesloten puur voor de bereiders, uh, eventuele serviceteams, uh, media. Uh, en die mensen moeten ook allemaal verklaringen tekenen uiteraard. En, en uh, er zal vol- op getemperatuurd gaan worden. Maar Rutger, is het dan nog wel
2: echt leuk? Hè? Ik kan me best voorstellen dat het leuk is... om met, met zo'n mooie klassieke auto door Italië te rijden. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Hè? Zeker als het hier wat grijzer wordt. Maar het publiek speelt een belangrijke rol bij de millimedia. Ook bij die Parfermees. Dat ze daartussen door kunnen lopen. Dat ze in contact kunnen komen met de bestuurders... de eigenaren van die auto's.
5: Ja, uiteraard. Maar de wereld is natuurlijk veranderd. En ik denk dat we ontzettend blij moeten zijn... dat dit evenement überhaupt door lijkt te gaan. Uh, het zal enerzijds minder leuk zijn... anderzijds denken we dat het heel, heel bijzonder gaat zijn. Ik was uh, eind vorige week... bij het hoofdkantoor van Media, Media. Het leuke is dat ze uh, aangaven... dat vrijwel alle gemeentes, burgemeesters, steden... meer dan behulpzaam zijn. Dat dat andere jaren wel eens anders is... maar dit jaar juist heel behulpzaam zijn. Uh, de mensen langs de kant zullen er absoluut nog staan. De mensen bij de uh, steden zullen er niet toegelaten worden. Dat is jammer. Anderzijds is het, denken wij, ook wel ontzettend bijzonder. We gaan uh, in een herfstperiode door Toscane rijden. Nou, dat moet vreselijk mooi zijn. Uh, S'avonds gaan we natuurlijk rijden, wat uh, andere jaren niet het geval is. Dat je, dat je, althans, het is nu veel eerder donker. Ja, het ja. wordt natuurlijk vreselijk mooi. Het wordt een hele andere race. Het wordt ook heel erg koud, Rutger, als
0: je in die open <laughs> auto rijdt. Koud, je koopt je goede ja. jas en handschoenen en een muts. En dan gaat het nog regenen, natuurlijk, uh, nog in de herfst daar. Of niet?
5: Het wordt. Uh, <laughs> Het wordt onvergetelijk. Het <laughs> wordt
0: onvergetelijk. Ja. Ja, word onvergetelijk. Ah, ja. Ja, ik zou er wel even wat tips opzoeken. van hoe je, zeg maar, onderkoeling. hoe je jezelf weer moet opwarmen en zo. Want eh, dat moet je niet zomaar. Eh, je hebt van die wortelhitte packs en zo ja, nodig. Heat ja, packs. packs. Gewoon onder je komst doen ja, je op, allemaal mee. Of we?
5: niet? Nou, ik heb het gewoon anders gedaan. Ik, ik heb gewoon een, een prachtige letter over die Vender onder me kom. Oh, <laughs> uh, en ik ga erachteraan. En mijn ouders yeah. gaan met z'n tweeën rijden. En ik houd voor gezien dit jaar. Yeah.
0: Oh, ja, en die Surfbus dus, die rijdt nee, er nee, achter jou die Vender aan, of niet?
5: <laughs> nee, 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 nee. Dit nee. is een fantastische auto. Jullie ja, ja, is... ja, ja. Ja, zijn met Echt, de Houtkamp
2: Collection auto. sponsor geworden van het evenement. Waarom precies? Uh,
5: uh, wij zijn twaalf jaar geleden uh, voor het eerst de Mini gaan rijden. En uh, nou, er is veel gebeurd. En we zijn trots om te zeggen dat we sinds twee jaar, dit is het tweede jaar dat we nu sponsor zijn, uh, dit jaar meesponsor. Waarom zijn we sponsor geworden? Er mag één uh, type bedrijf, noem ik het maar even, sponsor worden van de race. Dus er mag één wijnhuis zijn, er mag één klassiek autobedrijf zijn. En ze hebben ons uh, uitgenodigd om sponsor te mogen worden. Ja, dat is natuurlijk voor ons fantastisch. Eén, we, we zijn gek van de midden-media, het is een specialiteit binnen ons bedrijf. En... Ja, een is in, in klassiek autoland toch wel iets heel heiligs. En we merken gewoon dat uh, dat enorm helpt in onze business. Los van de Millemia autos die verkocht worden... Uh, zijn er ook heel veel mensen die ja, uh, uh, vertrouwen hebben op afstand... Dus uh, er zijn afgelopen week drie auto's vervoerd. Alles buiten Europa. Uh, ja, die mensen hebben er toch een, een bepaald gevoel bij. Want Media is zoiets magisch. Als je daar sponsor van mag zijn, ja. Ja, dan kun je de tent vertrouwen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel waar. Het is een, het is een mooie, mooi merk om daaraan verbonden te zijn. Het is natuurlijk heel gaaf. Met de hoeveel auto's uh, rijden jullie mee? Hoeveel auto's van jullie, of via jullie, of hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Ja, zijn er ook auto's die je verkocht hebt aan klanten bijvoorbeeld?
5: Ja, er zijn, zijn veel auto's die we verkocht hebben. Er zijn ook, want dat is ook het voordeel van het sponsoren zijn van de Media Media. Je krijgt gegarandeerde plaatsen in je sponsorpakket. Dus er zijn ja. gegarandeerde plaatsen vergeven onder onze klanten. Ja. Uh, dat zijn er vier. Daarnaast rijden er heel veel klanten mee die al een auto bij ons gekocht hebben en totaal gaan we 27 auto's uh, surfen ja, ja. gedurende de Milimilia. Nou lekker exclusief ja, allemaal. Het wordt is heel circus. Ja, het wordt een heel circus. Dat ja. heel 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 ja. En Die mensen willen heel. Ja. Die ja. mensen willen gewoon heel graag bij ons het service zien. Ja. ja. Nee,
0: waarom rij je deze keer zelf uh, niet mee? Oh, jij rijdt wel mee, maar in een Defender de achteraan.
5: Ja. Uh, nee. Mijn ouders. Ik heb het elf jaar gedaan. Mijn, uh, mijn ouders rijden best wel wat Italiaanse rallies, maar ja, de Milimilia is voor heel veel een droom. En ook voor mijn moeder. En ik vond dat ik het dit jaar uh, ja, uh, maar aan moeders over moest laten. Of eigenlijk ja, is het gewoon zo net mooi. als bij uh, Verstappen. Het, uh, uh, ze, ze doet het gewoon beter. Dus ik moest ja. mijn stoeltje afstaan. Ja.
2: Heel goed.
0: Helemaal <laughs>
5: goed. Heel veel plezier uh, daar in Italië
2: met de Millimilia. Rutger Houtkamp van de Houtkamp Collection.
1: De Nationale Autoshow.
2: Ja, mooi toch, dat het gewoon lekker doorgaat in de herfst door Toscane.
0: Ja. Ik me ook wel wat, hoor. Regen en wind en een oh, koud. Toch, uh, <laughs> deze is daar wel mooi weer nog. Deze ja. is daar wel lekker in principe. Over wind en weer, de ruige hoek. Ja, daar. Langs de...
2: de A4 bij Hoofddorp. Toch de gracht bij Hoofddorp. <laughs> daar uh, heeft Shell deze week voor het eerst een waterstofvulpunt. Geopend, eerste in Nederland van Shell. Aangeschoven is Lisa Montanari, manager waterstof bij Shell Nederland. Welkom. Dankjewel. Het ja, duurde wel even voordat Shell met zo'n waterstof vulpunt. tankstation is het toch gewoon eigenlijk.
0: Ja, er staat wel een tankje onder. Daar noemen ze denk ik veel punten. Onze redacteur Naut heeft denk ik bewust veel punten geschreven. Denk ik, ja, hij knikt. Ja, hij knikt. En Lisa gaat ja. het ook. Laat Lisa even vertellen.
4: Ja, nee, het heeft zeker even geduurd. Het, er komt veel bij kijken. Dus het is niet iets wat je snel opbouwt. Dat uh, heeft wel even wat tijd gekost.
2: Ja. Wat, wat, wat zijn de redenen waarom het zoveel tijd kost?
4: Nou, het is toch vrij nieuw. Er zit een vergunningstraject aan vooraf. Uh, dat heeft eigenlijk het, het langste tijd gekost. De opbouw zelf, dat is een aantal maanden. Dat valt best wel mee. Maar er zit een lange vergunningstrekt vooraf. En ook het vinden van de juiste locatie. Ik denk dat we dat met Rijgenhoek. Uh, dat dat echt een, een hele mooie zet is. voor al het verkeer wat langskomt richting uh, Schiphol. Dat we dat uh, goed hebben gekozen. Of
0: de andere. Ja, het is alleen richting Schiphol natuurlijk. Ja, en je is... hebt
4: een flyover dichtbij. Dus <laughs> ja. uh, ook voor de andere kant. Ja, maar dan
0: moet je twee nee, keer. Moet je, te... t- moet je tankje. Ja, ja moet je twee keer terecht nee. oh, ja, of je, je tankje over dat <laughs> brugrestaurant. Nee. Dat
4: zou niet dat dat doen. Dat
3: zou
0: nee. Shell zou al veel eerder. Uh, Waas of tankjes hebben. Er was ooit een belofte ergens. Nee, valt er niet. Jij knikt, nee. nee. We nee, nee. nee, zouden nee. in
4: 2020 opengaan. We zijn wel nee. iets later opengegaan, maar dat ja. heeft met name met corona te maken. Onze leverancier die komt niet uit Nederland. Nee. En uh, die kon een tijdje ook het land niet in. De bouwwerkzaamheden hebben daardoor iets langer moeten doen. Eigenlijk dat zouden... heeft er
2: weer met corona te maken?
4: Ja, dat heeft wel impact gehad op de onze planning. Okay. Ja, ja. Nee, zeker.
0: Nou zijn er nog nauwelijks waterstofauto's. Dus, dus eigenlijk, dit, dit is een project. Het kost Shell alleen maar geld. Dus waar, waar, nee, denk ik. Ja, ja, nee. Waarom, doet ja, waarom doet Shell dit?
4: Uh, wij geloven dat, uh, dat waterstof uh, onderdeel is van uh, waar, uh, waar uh, rijders uh, uit zullen gaan kiezen voor de toekomst. Ja, je moet ergens beginnen. Het is zeker niet uh, lucratief om het nu te doen. Nee. Dit kost geld. En ja. uh, daar is ook overheidssteun uh, in gezet. En dat hebben we ook nodig.
2: Dat ja, zei ik al, Shell krijgt er ook subsidie voor. Is het inderdaad anders niet mogelijk voor een multinational? Als Shell al bedrijf dat toch in het verleden heel veel geld heeft verdiend met olie. Is het niet mogelijk om zo'n tankstation te openen?
4: Nou ja, het 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 gaat natuurlijk meer om, je moet iets iets neerzetten. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, met die overheidsteun een eerste aftrap hebt. Je hebt hebt een boost nodig om dit uh, voor elkaar te te krijgen. Wat, uh, Wat er net ook werd gezegd, er rijden nu nog niet zoveel auto's rond. Zeker niet genoeg om dit rendabel te maken. Um, dus ja, dat, dat komt er nu wel uh, nee. aan te passen.
2: Maar als het niet rendabel is, waarom doet Shell dit dan?
4: Omdat we wel geloven dat het rendabel gaat worden. En je moet, uh, je moet ergens beginnen. We kunnen, ik wil niet degene zijn die met zijn armen over elkaar blijft zitten. van, nou, Ik wacht wel even tot er duizenden auto's rijden... en dan ga ik eens een keer wat bouwen. Ik vind dat je hierbij moet zijn, dat je een voorloper moet zijn... dat je initiatief moet tonen en het ook moet doen.
0: Ja, maar dit, dit is eigenlijk traditionele kip-ei-problematiek. Hè? Van, hè, als, er, als er geen tankstations zijn, dan hebben mensen geen trek in die auto's. Maar ja, in die heeft een tank John heeft weer geen zin om te bouwen... want die auto's zijn er niet.
4: Nee, het is eigenlijk een beetje ook een soort Mexican stand-off. Van als jij geen stap zet, dan doe ik het ook niet. En nee. dan wil ik uit. Ja, uh, dat dus is een de...
0: stoere variant van een kip en ja. Mexican ja. stand-off. Ja. Ja. Gaan we gaan onthouden.
2: Ja, maar er, zijn ook, er zijn ook wel mensen die nog veel meer kritiek hebben op waterstof. Hè. Die zeggen dan, het is inefficiënt. Waarom gaan we... Want je, moet, je wil eigenlijk groene water. Is het eigenlijk groene waterstof? Die het is groene
4: gecertificeerde waterstof die we verkopen. Okay. Ja. Um, ja, efficiënt. Wat is efficiënt? Um,
2: nou ja, he, dat is wat ze zeggen. Je hebt elektriciteit nodig om die waterstof te maken, die die wekken we groen op. Ja, zou je het dan niet gewoon gelijk in de batterij
4: duwen? Dat is natuurlijk wel een punt. Het gaat hier niet om een wedstrijd. Wie wie er er wint, je hebt beide nodig. En het is ook een, denk ik, iets te beperkte visie. Je moet kijken naar het hele systeem. Dus stel je neemt de stad Amsterdam, die wil heel graag de binnenstad emissie vrij hebben. Ga je dan de hele grachtengordel plempen met laadpalen... En al het koper in de grond wat daarvoor nodig is om dat te doen. Noem
2: maar op. Ja, maar dit is wel een discussie die zo gevoerd wordt. Zo heel erg gepolariseerd. Merken jullie dat ook?
4: Ja, ontzettend. Ja, ik moet het zelf ook heel vaak uh, bijna soort verdedigen. En dat vind ik jammer. uh, Want het ligt genuanceerder. En het het moet niet het een of het ander zijn. Het is en-en. Je hebt het allebei nodig. En de keuze laten we aan de eindgebruiker. Uh, Die mag kiezen. Kies ik voor batterij elektrisch? Of kies ik voor waterstof? Of blijf ik uh, fossiel rijden? Je moet het wel allebei aanbieden. Het gaat naast elkaar bestaan, zeker.
2: Maar waar denk je dat die eindgebruiker vooral zal zitten? Zijn dat wel personenauto's of zal dat in het begin toch voornamelijk vrachtverkeer zijn?
4: Nee, ik denk dat het in het begin, uh, kijk de. Kijk maar rond. Rijden er nu waterstoftrucks rond in, in Europa? Uh, nou, in Zwitserland uh, gaat het starten. Maar in Nederland rijden ze zeker nog niet rond. We nee. hebben nu uh, Toyota Mirai en een Hyundai Nexo rondrijden. Dus zij zijn de voorlopers hierin. Zij uh, breken het open. En uh, zonder, zonder hen kan het niet. Ik geloof ook zeker dat er heel veel opties zijn voor, voor vrachtvervoer. Met waterstof. Dat gaat heel veel brengen. Uh, maar het een sluit het ander niet uit. Je hebt het nee. allebei nodig.
0: Hoeveel auto's... Over modellen, ja, het zijn heel veel verschillende vragen die ik kan stellen. Maar het moet natuurlijk groeien, anders heeft het geen zin. Klopt. Want dan was het leuk voor op je cv-manager ja. waterstof. Maar ja, is één nee, veel punt op de langste A4. Nee, er komt, meer. Ja, er, er komt meer. Maar hoeveel auto's moeten er zijn? Er moeten wel, fabrikanten moeten op een gegeven moment wel zeggen. Nou ja, weet je, ik bel toch ook, uh, ga toch maar een waterstofauto bouwen.
4: Ja, dus uh, Toyota en Hyundai die, uh, die, zijn nu, die zijn er nu bij. En die lanceren. En er zijn verschillende merken die wel iets geroepen hebben. maar ja, ik zie ze nog niet. Maar die moeten wel komen zeker ja. er moet meer keuze maar dat geldt ook voor ja. mij als infrabouwer ja. ik wil ook niet in mijn eentje dit allemaal doen uh, mijn collega's bij Total en Orange Gas uh, en BP die zijn ja. ook aanzet die moeten die zijn hier ook een onderdeel van uitmaken ik hoef ja. het niet allemaal alleen te doen
0: nee, nee. Dat, is, dat is waar we hebben het over een waterstofvulpunt dat is geen tankstation is het geïntegreerd bij het tankstation? want ja. de Ruighoek is al een uh, daar kan je LPG benzine diesel alles ja. Blue. je kan de la- kan je shell laden ja, ook. ook ja zijn wel andere laadpalen weet ik wel maar, uh,
4: nou, we hebben een, uh, hebben we hebben een new lagen. motion uh, ja. uh, overgenomen. Nee, dus daar, oh, ja. daar zijn ook laadpalen. Um, ja. kijk, waar ik bewust voor gekozen heb, is als je naar de reige hoek gaat... dan zie je ook dat het qua look en feel, gewoon hoe het eruit ziet helemaal geïntegreerd is in wat we voor de rest aanbieden. Voor mij is het één van de uh, brandstoffen die je uh, ja. kiest. Hein, waterstof als uh, energiedrager. Dus het is niet iets wat, wat nog eens apart staat. Maar het is er onderdeel van.
0: En is het een ingewikkeld, qua techniek, zo'n, zo'n waterstofvullpunt?
4: Uh, ja, er komt wel wat bij kijken. Uh, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk gewoon de opslag van, uh, van de gasmoleculen. Die ja. zitten onder, onder druk, dan wordt dat uh, gehouden. Het is het, is een, het, het lichtste ga- molecuul wat er is in ons, uh, uh, wat we Kijk, hebben zeer <laughs> fijn, ja. um, dus er komt veel druk bij om te zorgen dat dat niet uh, vervliegt. Uh, je hebt ook doordat je er veel druk op doet, moet je het ook koelen,
3: ja.
0: dus uh, ja.
4: wordt het uh, te heet.
0: Ja. ja, als je mensen denkt, hoe, hoe werkt het dan? Pomp je fietsband eens op en voel dan eens even aan de fietspomp. Die wordt warm doordat je, ja, doordat je hem ja, druk zet. Ja,
4: druk geeft warmte. Dus je hebt ook weer een koeler nodig... Ja. Uh, om het weer op de juiste temperatuur te houden. En voor de rest gewoon een, een, een dispenser, wat het Nederlands wordt. Uh, een vulpunt. Een vulpistool. Met een vulpistool, precies. Ja,
2: dan zitten we toch weer in die Mexicaanse stand-off uh, op die ja. manier. Ja. Dus stel je met je diesel <laughs> ja. en, ik en je, je, ja. je, je, je moet die ondergrondse tank natuurlijk wel vullen. Hoeveel kilo, uh, want dat hebben we het over bij waterstof... Ja, Hoeveel kilo. kilo kan erin?
4: In onze opslag kan iets meer dan drie... 300 kilo.
2: Hoeveel tanks zijn dat? Gemiddeld? Uh, een
4: gemiddelde tank uh, is 5 kilo. Dus 60 auto's. Uh, okay. je.
2: Dat
0: lijkt veel. Maar ik denk dat qua benzine... kunnen we wel meer dan 60 auto's tanken op één dag. Bij genoeg, dat denk ja, ook, dat ja. is
4: zeker. Kijk, dit is een start. Uh, ja. Je moet ergens beginnen. Je kan het uitbouwen. Maar het heeft voor mij niet zoveel zin... om gelijk iets full fullblowends neer te gaan zetten... als nee. de markt er nog niet naar is. Dus ik begin hiermee en ik uh, kan het opschalen.
2: Ja. Qua, qua prijs, wat kost een volle tank?
4: Uh, een volle tank kost ongeveer 60 euro. Er zit dus 5 kilogram in een, ja. een tank en 1 kilogram kost 12,10 euro, inclusief btw.
2: Inclusief btw,
0: ah, ink en ex. Hoe ver kan daarmee rijden? Want nou, dat is natuurlijk wel ja, het is ja, leuk. Ja, vol een tank. Ja, vervolgens uh, kan je inderdaad een rondje, rondje A4 en dan moet je meteen weer terug.
4: Nee, dat valt mee hoor. Je kan uh, 600, 700 kilometer, ja, afhankelijk van je rijstijl, uh, ja. kan je dat ermee halen.
0: hoort kan 700, ik 400.
2: <laughs> <laughs> ik ik rij altijd met wind mee. Hè? Ja, precies. Ja, dat scheelt. Ja, precies. Nou, is dit het eerste vulpunt van Shell in Nederland? Wereldwijd niet, hè? Want
4: hoeveel nee. hebben jullie er inmiddels? Uh, ongeveer 50. Uh, een groot deel staat in, uh, in Duitsland. Er staan er ongeveer 30. Ze zijn we onderdeel van een joint venture, H2 Mobility. Samen met Conculega's dus. Wat ik net zei, we doen het ja. niet alleen met Total en OMV. En we hebben er nog een aantal in, in Amerika staan.
0: Ja. Trouwens, ik zat te denken in Duitsland. Ik rijd op de autobaan met de Mercedes EQC, elektrisch. En toen zag ik hé, hey, er rijdt een GLC, helemaal bestickerd, En dat was een Dus uh, Ze rijden daar wel rond. Dus ook Mercedes-Benz is wel bezig ah, met ja, dat soort dingen.
2: Uh, dat is dus wel interessant. Hè? Want je had het over Toyota en Hyundai. En jij nu over Mercedes. Maar ik kan me toch voorstellen dat een als Shell ook wel weet ongeveer waar al die andere merken mee bezig zijn, toch?
4: We zijn wel in gesprek, ja. ja. ja ik moet wel op de hoogte zijn. Ja. Ja. Zoiets en gelang. wat voor
2: geluiden hoor je dan?
4: Ik hoor vooral dat ze het goed aan het afwegen zijn, ja. uh, waar ze op, uh, op in willen zetten. En kijk, wat voor mij belangrijk is als infrabouwer, is dat er een bepaalde standaardisatie komt. Stel dat de een zegt: ik wil op vloeibaar waterstof rijden. En de ander zegt: nee, ik wil op, 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 op gasjes, op gas ja. uh, blijven rijden. En de andere zegt, ik wil op een 700 druk en dan zegt nee ik wil op een 350 druk dat zijn voor mij hele cruciale uh uh, inzages, want ja. daar moet ik wel mijn infrastructuur op ja. afstemmen.
0: Ja, en zijn ze het een beetje eens met z'n allen?
4: Nog niet. Dus ah, ja. het is belangrijk okay. dat okay. we wel eens gaan worden ja. met elkaar. Soms dus streng
0: toe. Dus dat is die Mexican stand-off. Dan, uh, ja, oké. Okay. Ja. ja, nee, 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 nee. Ja, maar dat we dat natuurlijk ook met elektrisch rijden een beetje gezien. Hè? Dus, dus hè, verschillende uh, late uh, kabels en zo. De ja. Japanners waren nog een beetje eigenwijs met hun eigen dingen. Dat is dus wel belangrijk. Maar, al...
2: maar zou je die, die situatie van zeg maar de EV tien jaar geleden ook kunnen vergelijken met de Waterstofauto van dit moment?
4: Ja, ik denk dat daar wel een vergelijking te maken is. Dat, wel uh, dat je
2: daarmee natuurlijk altijd je controletje nog kon uitrollen om, <laughs> om uh, op te laden. Dat ja. is met waterstof wat lastiger.
4: Nee, dat zou ik niet aanraden. Nee, dat kan niet. Uh, nee, dus zit, uh, uh, wij staan nog wel in de, de voorhoede daarvan. Uh, maar dat neemt niet weg dat we wel heel snel kunnen gaan. Uh, en we proberen ook als Shell uh, de hele keten op te gaan bouwen. Ja. Dus we gaan ook uh, flink investeren in de productie van, uh, van waterstof met een Groen. grote groene waterstof. En we hebben een, uh, de Hollands noordwind Noordwindtender gewonnen. Dus dat begint met groene stroom. Die willen we koppen aan een waterstoffabriek. En daar halen we dus groene waterstof uit. Okay. Uh,
2: we hadden het eerder in de uitzending over het feit dat je op één been niet kunt lopen. Uh, hoeveel tankstations, vulpunten komen er nog?
4: Uh, nou, we hebben de volgende die gepland, staat is bij Amsterdam Westpoort. Die uh, verwacht ik begin volgend jaar. Uh, we hebben ook nog een uh, Shell dealerstation in Pesse die uh, binnenkort open gaat. En ik heb er nog wel een aantal andere in de planning staan. Ja. Dan kan ik nog niet helemaal.
0: Uh, ja. maar je hebt een beetje landelijke dekking nodig. Want anders dan, dan kan je alleen maar hier in Amsterdam rondjes rijden.
4: Ja, en dat, dat moet er zou ook zou
0: je
2: verder van. willen dan? <laughs>
4: <laughs> ja, en dat is ook iets wat je samen gaat doen. Hè. Dus uh, ja. een total die doet daar een deel van en andere partijen. Uh, ieder een stuk. En dan heb je een landelijk dekkend netwerk.
2: We, we gaan het in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Dankjewel voor je komst naar de studio. Lisa Montanari, manager waterstof bij Shell Nederland.
5: De rijimpressie.
2: Ja, en Wouter die mocht uh, ja, niet met een waterstofauto nee, rijden dit Ja stekker. is lekker weer. Ja, stekkeren weer ja, iets meer aanbond ja. van de Polestar 2. Uh, de
0: Polster 2, 78 kWh, uh, accupakket, uh, WLTP-range, 470 km. Dus dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen voor de Nederlandse markt. Uh, jullie willen natuurlijk ook weten wat prijs. van hebben, hebben we het allemaal maar meteen gehad. 59.800 euro. Dus dat betekent dat je 8% bijtelling hebt over 45.000 euro. En dan, volgens mij, zit die 59.800. Zit dan ook een beetje afleverkosten. Dus uiteindelijk de bijtelling over 58.800. Maar goed, weet je, het kan nog voordeliger. Uh, we worden voorgelaten door een Porsche. Rijden. Och, dat is een sympathie. Allemaal deze auto. Laden. Uh, ook super belangrijk bij een elektrische auto. Gewoon drie fasen: 11 kilowatt. Uh, dus dat is gewoon prima. Snel laden: 150 kilowatt. Ook prima. Dus weet je, de basics zijn helemaal goed. En dan wil je het over alle andere dingen hebben van de auto. Want de elektrische auto is dus blijkbaar wel oké. Okay. Um, ja, qua rijden en qua looks. Dit is ja, als je het onaardig naar polster wil zeggen is het zeg maar de Volvo Concept 40.2. Dat was toen de 40.1. dat is de XC40 geworden. dit is nou ja, eigenlijk dus van die twee. ja je zou kunnen zeggen een beetje XC40 shooting brake sportback achter. dus het is wel een crossover maar wel een aflopende daklijn, ietsje lager, ietsje sportiever. en dat is ook wel wat Polestar wil zijn. Hè. Wel echt het performance merk zijn, maar wel elektrisch. Hè. Performance en duurzaam. Nou, fantastisch allemaal. En ook qua specificaties en allerlei opties zie je dat ook wat terug. Twee elektromotoren, twee keer 204 pk, dus 408 totaal. 660 Nm. Sprint naar de honden is echt wel snel, 4,7 seconden. Topsnelheid hebben we kunnen uitproberen. Bij 210 km per uur op de teller zegt hij, nu is het genoeg. Uh, of is dat 205 kilometer per uur. Nou ja, ah, dat is rap genoeg. Een elektrische auto wil je toch niet lange tijd hoge snelheden. Want is die accu natuurlijk meteen leeg. En uh, qua sturen en zo. Weet je, het is uh, deze Polestar 2. Heeft de performance pack. Dat betekent, Eulins. Hele speciale dempers. Grote Brembo remmen. Grotere velgen. 20 inch. Uh, goudkleurige ventoeldopjes. Goudkleurige veiligheidsgordels. Uh, ja, dan ziet het er allemaal wel wat gaaf uit en stuurt het op zich ja, wel goed maar wel een beetje meer Audi SRS-achtig dus braaf veilig en zonder veel gekke fratsen dan dat het zeg maar Porsche 911 of BMW M is die, die echt gaat verrassen met oh nu hebben we een hoop overstuur rokende achterbanden en we zetten een geile drift in dat gaat hij niet doen op droge asfalt misschien met hele hoge snelheden en zo maar dat geeft een beetje het karakter weer dan wil je misschien ook nog weten, hoeveel ruimte is er dan in de Polestar 2? Um, vijfzitter, niet de allerruimste zoals je um, uh, misschien inschat. Het is XC40 volgens mij er iets meer beenruimte achterin, zoals heel een grotere kofferbak. Uh, maar dit is ruim genoeg. Kijk, ik kon nou, achter mezelf een beetje onder de stoel proppen, kan ik nog achter mezelf zitten. En ik ben lang, dus dat betekent dat, dat ja, het is gewoon wel een mooie praktische auto is. Gaat hij succes hebben in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Want dit is wel, zeg maar, alle elementen waar iedereen wel een beetje blij van wordt: lage bijtelling, hoge performance, goed uiterlijk, mooi merk. Misschien nog wel een beetje onbekender in Nederland, maar. Het komt allemaal bij elkaar.
2: De Polstar 2, eh, Wouter. Ja, uitverkocht hè, voor de rest van het jaar. Ja, volgend jaar dan
0: iets hoger ja, bijtelling. Je,
2: zou je dat echt overwegen?
0: Ja, nou ja, ik vind wel een van de, de, de aantrekkelijke EV's op dit moment.
2: Ja, wel 70 euro per maand bijtelling meer volgend jaar. Natuurlijk. Zo, dat heb je
0: snel uitgerekend. Ja. Ja, nee, ja, dat scheelt wel. Nee, dat gaat, dat gaat wel een rem zijn op uh, dit soort auto's. Hè. Want dan nou ja, als ja, je. Ook, dan...
2: ook zeker omdat ze heel veel naar voren. Heel veel vragen is natuurlijk naar voren ja, gaan
0: tuurlijk, Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is een leuk onderwerp voor begin volgend jaar. Om ze gaan rekenen. Van wat, wat voor benzineauto kan je nou eigenlijk rijden. voor de bijtelling van een beetje ja. fatsoenlijke EV? Dat, wordt, dat begint langzaam weer een normale auto te worden. Dus dat is een interessante keuze die je er uh, kan uh, gaan doen. Maar goed. Nee, ik denk uh, zeg maar voor nu in uh, fantastische auto. en uh, Helemaal goed.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, niet vergeten te abonneren. Je kan ons nog even volgen op Twitter. Facebook noemen we ook, Instagram niet zo veel laatste. Moet wat meer foto's op Instagram? Ja, nou uh, ja, ja. Kom op. Uh, mijn naam is Wout Korsen. Ik ben Bernhard Schut. Volgende week zijn we er weer. Tot yes. dan.
1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.